Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes. Espero de que en el día de hoy todos ustedes se encuentren bien. Bienvenido a un programa más de temas espirituales, un programa orientado al desarrollo personal, al crecimiento espiritual y que busca ofrecerte conocimientos que te puedan servir de herramientas para transformar tu vida diaria. Esto es Temas Espirituales. Este programa lo transmito de lunes a viernes a las 12 del mediodía, así que anota este detalle en tu agenda para que nunca te pierdas un día de esta programación que puede ser una experiencia de transformación positiva para tu vida. Gracias por conectarte. Si es tu primera vez, te pido de que te conectes al suscribirte al canal. Si estás mirando a través de YouTube, aquí debajo hay un botón que dice suscribe. Súmate a los suscriptores para que no te pierdas ni un día de este programa que nuevamente busca ayudarte en tu vida personal a través de consejos místicos, espirituales, conocimientos, herramientas, ejercicios y más. Si estás conectado a través de Facebook Live, te pido que compartas este video en tu perfil para que invites a tus familiares, a tus amigos a ser parte de este movimiento, a ser un nuevo integrante de la familia de temas espirituales, ser un nuevo integrante de la tribu. Así que dale like a este video, compártelo en tu muro personal, en un grupo de tu preferencia y no olvides darle like a la página y encender las notificaciones de igual forma para que Facebook te avise cuando entro en vivo o sumo un contenido a esta página. Si estás en Instagram de igual forma, comenta, etiqueta y déjale saber a tus conocidos para que se conecten de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Siempre sin falta, siempre y cuando Dios nos lo permita, ¿verdad? <ríe> Muy bien, ahora... Este, un saludo a la gente conectada también a través de Blog Talk Radio, porque nos escuchan por esa vía también, a través de los podcasts de TuneIn, um, Apple Podcasts, Blog Talk Radio y un sinnúmero de otras plataformas de audio. Gracias por conectarte si vienes por esa vía. Ahora, este, para los que son nuevos, mi nombre es Rubén Ricard. Si quieres leer artículos o resumen de los programas que hago, puedes visitar temasespirituales.com y de igual forma, si deseas contribuir ideas, conocimientos, escritos, puedes sumarlo a esa plataforma, ya que yo acepto tu uh, escrito o tu punto de vista, lo que tú quieras sumar a esta página, siempre y cuando sea de índole espiritual, podemos hacer un acuerdo para que tú puedas publicar directamente en temasespirituales.com, así que déjame saber si es algo que te interesa. De igual forma, quiero compartir mi número personal para las personas que desean contactarme para consulta privada. Me pueden llamar al 347-932-9168. Les recuerdo de que atiendo por vía telefónica, así que si tú te encuentras fuera de Nueva York, fuera de Condado del Bronx o lejos, por vía telefónica podemos hablar. Hacemos una consulta de tarot y nos coordinamos. Si quieres venir en persona, recuerda que solamente atiendo dos veces al mes en persona. Um, el cupo es bastante limitado, ya que solamente atiendo un número de personas en esos días, así que tengan eso en cuenta. Pero la consulta más disponible es la de vía telefónica. Y el número es el mismo, 347-932-9168. Y una vez más, 347-932-9168. Como siempre, les pido de que me sigan en las redes sociales. Puedes seguirme a través de Instagram bajo arroba Rubén Ricard y también arroba temas espirituales. Rubén Ricard con T al final, T de Tomás al final. Rubén Ricard y temas espirituales. Esas son las dos páginas en las cuales te puedes conectar en las redes para que seas parte de todo lo que publico. Porque es bueno conectarte en diferentes plataformas, porque en todas yo publico algo distinto y no te quieres perder nada, además de que transmito el programa por cada una de ellas y si en alguna mañana una de las plataformas te da problema, puedes conectarte a la próxima y así no te pierdes nada de lo que hago. Esto es arroba temas espirituales, arroba Rubén Ricard, casi en todos los lugares, pero particularmente en Instagram. En YouTube es Rubén Ricard, en Facebook es Temas Espirituales. Estoy haciendo un compartir mientras estoy hablando con ustedes, así que mientras lo voy haciendo yo, quiero que lo hagan ustedes también. Lo estoy compartiendo en mi perfil personal para que mis amigos directos puedan venir al programa. De igual forma, espero de que tú hagas lo mismo para que tus amigos y familiares puedan venir también. Lo acabo de compartir. Espero que hayas hecho lo mismo porque tu granito de arena, tu apoyo es importante. Yo siempre he dicho de que ustedes son el puente, yo soy uno. Y yo cuento con su apoyo. Ustedes son los, los embajadores de este movimiento, así que a compartir ese dicho donde puedan y donde quieran. Muy bien, quiero también ahora compartir como por costumbre el estado de la luna. Siempre eh, hablo sobre la luna y los, y los cosmos y ciertas alineaciones de planeta porque pienso, y no solamente yo, 
sino muchas personas con conocimiento ya sea de, de astrología o espiritualidad en general, de que todo lo que pasa en el universo influye sobre nosotros. Entonces, es importante conocer, no en el aspecto de idolatrar planetas o nada de eso, pero más bien de entender de que todo se emite en energía para que nosotros podamos aprovecharla y para que podamos hacer cosas en días específicos, otras dejarla para otros días, etcétera, etcétera. La luna en el día de hoy está creciente. Si no sabes lo que esto significa, creciente implica de que está aumentando en visibilidad y en tamaño, en magnitud, en energía, en luz, um, y casi está llena. La luna llena es este jueves, 15 de, uh, ¿qué mes estamos? 15 de agosto. Um, y esto es un periodo para nosotros concentrarnos en las cosas que queremos. El portal del león quedó abierto el día 8 y realmente es un periodo para nosotros manifestar nuestros deseos, escríbelos, canalízalos. Yo les dije que en el día de ayer hicieran nota de cada una de estas cosas y que pidieran con fe. Muy bien, vamos ahora a pasar al momento de mayor importancia en este programa, que es la oración de entrada. La oración de entrada es donde hacemos el trabajo aquí. Esta es la parte más esencial porque nos conectamos espiritualmente para realmente manifestar milagros, bendiciones y cambios. Así que conéctate en este momento en mente conmigo. Si estás en el trabajo, ponte el audífono, escucha mientras hablo. Si estás caminando por ahí, pues el audífono. Para que seas parte de este momento poderoso um, donde hacemos a través de la oración muchas peticiones y súplicas que por el poder de Dios pueden ser cumplidas si está en su voluntad. Digamos como por costumbre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en este día y en esta santa hora, Padre, queremos pedir tu santa bendición. Queremos, Padre, reconocerte como nuestro Creador, como nuestro Padre, como nuestro Guía, como el Espíritu sublime, soberano, que dirige todas las estrellas, todo el universo, todo lo creado. Padre, en el día de hoy reconocemos nuestra imperfección en la carne, pero pedimos, Padre, que a través de tu santa gracia, a través de tu misericordia, Padre, podamos ser transformados, renovados y volver a la luz, a la fuente de la creación, a nuestra verdadera naturaleza. Ayúdanos en el transcurso de esta vida humana, Padre, para estar en bien, para estar en salud, para estar en bienestar, para estar en armonía con todo lo que tú has creado, para reconocer tu obra de amor en todo, para ver tu nombre, tu toque, tu mano en todo lo que ha sido tocado, creado, lo que podemos experimentar. En este día, Padre, te queremos pedir paz para nuestra alma, armonía, poder superar la depresión, la ansiedad, la tristeza, la inquietud y todo lo que nos hace daño, todo lo que nos limita en esta experiencia de, de bella vida. En el día de hoy, Padre, queremos dar las gracias por el pan de cada día, por el trabajo, por la entrada, por la estabilidad, por el techo que nos cubre, por la cama donde dormimos, Padre, por todas las cosas que echamos de menos a diario, pero que son obras de milagros, obras de bendición, porque hay muchos que no lo tienen. En el día de hoy, Padre, te queremos pedir el entendimiento para poder procesar aquellas experiencias que por falta de conocimiento entender el porqué de cada cosa, Padre, no por cuestionarte, sino para poder entender la lección y superarla, para poder encontrar el fruto de cada experiencia que llega a nuestras vidas. En este día pido por todas las personas conectadas, por su salud primordialmente, por su bienestar, por su felicidad, por su tranquilidad, por su paz mental, su paz espiritual, por su estabilidad económica y también por la estabilidad y todas esas cosas en la vida de las personas más allegadas a ellos. Te pido en este momento por los enfermos, especialmente aquellos que están enfermos con condiciones terminales, para que tú los liberes, Padre, y los levantes y tu obra milagrosa y de sanación se manifieste. Te pido en este momento por el mundo, Padre. Te pido por todos los líderes que están dirigiendo los países para que sean inspirados por tu amor, por tu gozo, por tu paz. Te pido en este momento, Padre, por todos los niños huérfanos, por todas las personas que están sufriendo de violencia doméstica, por todas las personas que están sufriendo de depresión, todas las personas que tienen inquietud, temores de perderlo todo. Te pido en este momento de que los acompañe, Padre, y que le dé una chispa de esperanza por los presos, por los presos que están encarcelados injustamente, para que tú los liberes y le des esa luz, esa esperanza, esa liberación, Padre, para que tu justicia divina sea la que siempre reine. Contamos en tu misericordia, Padre, esperamos en ella, en tu gracia. Llega a nuestras vidas, transfórmanos, ayúdanos y no nos abandone. Gracias por esos guías espirituales, Padre, que tú permites que lleguen a nuestra vida para orientarnos en nuestro diario vivir. Afina nuestro oído para escuchar, Padre, el susurro, el consejo sútil de su presencia, de tu voluntad para nuestras vidas. 
Gracias en este momento por toda la gente conectada, por la tribu, por el mundo, Padre, y pedimos en este momento tu santa bendición. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a los que se unen conmigo. En este momento de oración de entrada, para mí es sumamente importante hacer la oración porque la oración transforma, cambia, trae milagros. Hoy vamos a hablar de algo muy importante um, y es sobre eliminar la depresión, la tristeza y la angustia que podemos experimentar en un momento dado de, tu, de la vida. Así que si tú eres una persona que actualmente te sientes triste o en los últimos días has experimentado angustia, inquietud, ansiedad, Hoy vamos a hablar de algunos pasos para poder superar eso. Así que no te vayas y quédate ahí y comparte este video en tu muro para que tus amigos y conocidos se puedan sumar. Si estás en YouTube, de igual forma. Un saludo especial a la gente conectada a través de YouTube, como está Triple G, Lubi, Yajaira Fernández, Lisa Contreras. Un saludo a Alesia Rodríguez, Marcela Melgar, Yajaira Román, Miss Miss, Gaby Miranda, Jasmine Mañón, Diana Marqués y los demás que están por ahí conectados a través de Facebook. Saludos a Julia Sánchez, de Jari Méndez, Ana Colón, Noelia García, Tortura la Bipolar, Karen Rivera, Maritza Alba, um, Connie Martínez, Carcalia, ¿cómo estás? Ana Arias, a Real Fe, Grecia Bello, Kelvin Jaques, gracias por estar por aquí. Me gusta reconocerlo y saludarlos porque sé que ustedes traen luz a este programa y los recibo y lo aprecio de corazón. Saludo a Jay, a Sid, MZ en Instagram, a Yemaya2010, a Oshuncita, a Jocelyn Vers y todos los demás, Jocelyn Veras y todos los demás ahora vamos a entrar en el tema sin más preámbulo como dicen por ahí para que la gente nueva no diga pero esto es mucho hablar, vamos a entrar a la carne y, a, y, a, y al sazón del tema del día de hoy hoy vamos a hablar nuevamente de cómo eliminar la angustia, la tristeza y la depresión la vida de repente se puede sentir sin sentido y un poco vacía ¿no? de momento nosotros um, somos niños, crecemos, tenemos aspiraciones, metas, queremos ser grandes cuando somos adultos y de momento llegamos a ser adultos, vemos que quizás las cosas no son como la imaginábamos en la niñez, y de momento nuestro propósito de vida como que se desbarata, ¿verdad? Como que decimos, me siento sin sentido, pensaba saber lo que yo quería, pero no sé lo que yo quiero ya, me siento sin rumbo, me siento con ansiedad, con inquietud y con angustia. El hecho es de que el futuro muchas veces nos puede desesperar, porque el único momento que tenemos um, es el hoy. Lo único concreto es el ahora, pero lo que tú hagas en el ahora es lo que va a desarrollar el mañana, ¿verdad? Cada momento que tú tengas en las manos es una oportunidad para tú construir la fundación, el fundamento, los principios, todo lo que será tu mañana. Entonces, siempre digo de que lo importante es concentrarse en el hoy. A nivel de la depresión, sabemos de que esto puede ser visto de muchas formas, ¿verdad? La depresión puede ser una condición química, una condición fisiológica, de medicina, de ciencia, de mente, pero cuando somos místicos o cuando somos espirituales sabemos de que las condiciones van más allá de la carne y de lo que realmente puede estar pasando es algo de desarmonía espiritual y esto es lo que vamos a tocar en el día de hoy y cómo a través de la espiritualidad, a través de la espiritualidad podemos nosotros superar la angustia y la depresión. Si de momento sientes que te faltan las ganas y no quieres hacer nada, tú es probable que estés en un estanque de depresión, ¿ok? Um, cuando hablamos de lo que es la, la depresión espiritual, es ese momento donde todo en la vida se siente um, sin sentido, perdemos las esperanzas, estamos atravesando por un momento de oscuridad emocional, oscuridad espiritual. Eckhart Tolle nos dice a través uh, de una frase um, de la depresión espiritual que es la noche oscura del alma. Dice que esto es un término utilizado para describir lo que uno podría llamar un colapsar, que es el, que, que lo que es el colapsar del significado de la vida, ¿verdad? Una erupción en tu vida de profunda sensación de falta de sentido. Um, esto es una depresión o una noche oscura para el alma, donde todo se pierde, donde lo convencional no hace sentido. Ahora, ¿por qué nos pasa la depresión espiritual? Si eres una persona en busca de crecimiento y en busca de evolución, desarrollando lo misterio en la 21 división, desarrollando el espiritismo, desarrollando en el cristianismo, en el budismo, donde sea, todo esto aplica a toda cultura. ¿Por qué nos pasa la depresión espiritual? Porque estamos buscando expandir nuestra conciencia. Recuerda de que la verdad de nuestra alma es mucho más de lo que nosotros percibimos. ¿eh? La verdad de la creación es mucho más de lo que podemos ver con la vista o entender con los sentidos humanos. Y a veces esta búsqueda por ese sentido mayor puede hacer que nosotros experimentemos una noche oscura para el alma. Es un momento de desesperación donde estamos tratando de botar la vieja piel, superar nuestra vieja versión. Y esto es un momento bastante difícil porque es un cambio radical de vida. Es un 
un cambio radical de, de todo, una renovación, pero una renovación a través del dolor en la mayoría de los casos. Cuando atravesamos una depresión espiritual, tú estás recibiendo la oportunidad de soltar los viejos patrones, ¿ok? Es un momento donde tú estás tratando de quebrar como quien dice esa vieja piel, lo que ha sido rutinario, cotidiano, porque estás en búsqueda de un cambio para tu vida. En, en todo momento que tú estés experimentando un deseo de mejorar, un deseo de cambiar, es probable que pases por esto de esta depresión o esta angustia emocional, porque todos los cambios son difíciles. Entonces, en este momento, lo que tú estás buscando es tu despertar, una nueva conciencia, una nueva forma de ver la vida. Y esto en muchas ocasiones requiere de que tú pases por una depresión espiritual para poder botar la vieja piel, como dicen. Así que si la estás experimentando, si tú estás buscando desarrollo espiritual, entiende de que la tristeza es algo muy posible en el proceso. La gente piensa de que el crecimiento espiritual es nada más prender vela, brincar, bailar, escuchar música. No, la persona que está pasando por un proceso de crecimiento espiritual va a experimentar momentos de inquietud y de angustia emocional porque es parte del proceso, es el botar de la vieja piel, es abandonar el ego, es poder superar todo, ¿verdad? Desde una perspectiva sublime, de una perspectiva mística, y estas cosas son importantes. Pero ¿sabes algo? Que aunque de momento tú estés pasando por un proceso de esa vieja piel, la luz que está en ti nunca se apaga. Entonces la esperanza de momento en ese, en ese proceso puede aparentar debilitarse, irse, puede sentirte perdido, pero esa luz que Dios puso en ti, esa chispa de la creación, nunca se desaparece. Así que si tú de momento te sientes con esa inquietud, vuelve a tu centro, vuelve a quien tú eres y haz lo que tengas que hacer para mantenerte en balance, entendiendo de que la depresión espiritual va a pasar, pero reconociendo de que tu luz nunca desaparece, que siempre estará brillando dentro de tu alma y dentro de tu corazón. Yo tengo una, una perspectiva cuando estoy pasando por un momento de depresión espiritual o de angustia o de ansiedad, es de que siempre vuelvo al principio. Recuerdo quién está en control de mi vida. La razón por la cual a veces tenemos estas dificultades como seres humanos que somos es porque pensamos ser lo que estamos en control y esto no es la verdad. El, el Dios que ha creado el universo, el Dios que te ha creado a ti es el que está en el mando, es el que manda, es el que ordena, es el que guía y cuando nosotros vamos en contra de esa corriente vamos a comenzar a crear un mundo que no es real, vamos a tener perspectivas que son falsas acerca de nuestra vida, vamos a tener deseos que realmente no están alineados al propósito del por qué llegamos a este plano para servir, para ayudar. Entonces, recordar quién está, quién está en el control, quién, quién está en el mando, nos va a ayudar a crecer espiritualmente y a poder superar esta angustia, tristeza y depresión espiritual. Entiende de que Dios tiene todo en orden para ti, ¿verdad? El creador del universo, el universo mismo, Dios Todopoderoso, como sea que tú te refieras a Él, entiende de que está en el mando y dirigiendo tu vida, pero tú tienes que dejarte llevar porque la resistencia que tú llevas es lo que está causando muchas veces los problemas y las dificultades en tu vida que conducen a otro cuando nosotros perdemos el control muchas veces, cuando nosotros tenemos miedo, la ansiedad nos domina. Entonces, cuando tú te sientes seguro, cuando tú te sientes eh, bien, protegido, protegida, tú estás bien, ¿verdad? Tú no sientes esta ansiedad porque tú sientes de que hay algo que te está guiando, cuidando. Y cuando nosotros nos alejamos de nuestra espiritualidad, de nuestra fuente y de nuestra luz, de, de realmente quién somos, entonces la angustia en este plano puede tratar de abrazarnos porque estamos en una guerra entre la fuerza de luz y la fuerza de oscuridad, ¿no? Entre el bien y el mal. El balance, nosotros estamos en el mismo centro y tenemos que afincarnos más hacia nuestro origen, hacia la luz divina. Entonces, estas son cosas que tenemos que entender para nosotros poder superar la depresión espiritual. Ahora, entienda de que más adelante yo le voy a dar pasos muy específicos que podemos seguir para nosotros mantenernos en armonía y en superación de todo esto. Otra cosa que debo mencionar para este momento de superación, de tristeza, de ansiedad y de angustia, es que no olvides todos los talentos y todas las bendiciones que tú has recibido de Dios. A veces nosotros nos sentimos ineptos, nos sentimos como que no vamos para nada, que no, no tenemos inteligencia, no tenemos ideas, no tenemos creatividad. Y todo esto son herramientas del enemigo para nosotros someternos a, a la, lo que es la desesperanza, para nosotros someternos a la noche oscura del alma y para poder perder, ¿verdad?, 
eh, la, la batalla que tenemos en mano y, y olvidar quién realmente somos. Pero no olvides de que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para superarte, ¿me entienden? Nosotros tenemos herramientas internas, que es la inteligencia, los sentidos que Dios nos ha dado, la capacidad de aprender, de adaptarnos, de adquirir nuevas informaciones y un sinnúmero de otros, de otros talentos que Dios nos da, que cuando lo olvidamos, nos perdemos en el camino de la vida. Entonces, cuando tú asumes tu inteligencia y reconoces la inteligencia como un don de Dios, ¿ok? Entonces tú de momento vas a poder eliminar la carga que tú llevas en la vida, ¿ok? Yo necesito que todos ustedes recuerden, especialmente aquellos que están pasando por angustia en este momento, de que Dios va a eliminar tu carga en el momento de que tú aceptas que tú no estés en control, que tú no estás en el mando, que tú estás simplemente eh, siendo dirigido y cuando tú vas en contra de la corriente es cuando vienen estos momentos de dificultad. Ahora, también cuando tú estás encontrándote con la fuente, vas a pasar por una depresión porque tienes que botar el casco viejo. Tienes que encontrarte con tu nueva versión. Todos nosotros tenemos un ego, ¿verdad? Todos nosotros estamos en carne y somos dos cosas. Somos espíritus y somos seres carnales, seres humanos. Entonces, cuando estamos botando la vieja piel, el casco viejo, estamos pasando por un momento de, de estrés, de, de angustia para ser nuestra mejor versión. Así que entiende de que si tú estás atravesando una depresión espiritual, puedes verlo como un, como un final para tu vida y ahí te sometes y pierdes la guerra, pierdes la batalla, o puedes verlo como una experiencia que te va a llevar a encontrarte contigo misma y contigo mismo, a disminuir tu carga entendiendo de que Dios es el que tiene el mando y el control. Tienes que dejar tu vieja versión morir. Sabes de que nosotros tenemos apegos, por ejemplo, a relaciones amorosas, a trabajo, al perseguimiento del dinero, al perseguimiento de todo lo que es material. Y cuando tenemos estos apegos y tenemos la dificultad de dejarlo ir, entonces nos sometemos a la depresión, nos sometemos a la tristeza y a la angustia. Tú tienes que dejar lo viejo morir. Lo que ya no te sirve, lo que ya por un motivo u otro está saliendo de tu vida, déjalo salir, porque en el momento de que tú luches en contra de eso, tú vas a caer en una depresión. ¿Por qué? Porque es algo que, que está pasando para tu ser nuevo, para tu ser renovado. De igual forma, por ejemplo, cuando las personas están atravesando una conversión espiritual, ¿verdad? Eso es un, una, un momento de, de dejarlo vivo atrás, de renacer. Pero como somos seres de costumbre, eso mentalmente y emocionalmente se nos hace difícil, pero el enfoque debe estar en qué? En el premio final, en que vamos a estar mejor al final de la jornada. No eres tú que estás muriendo. Nosotros pensamos de que cuando estamos siendo transformados o renovados, de que somos nosotros los que estamos muriendo y no eres tú, es tu ego quien te está muriendo. Sabemos de que el ego nunca desaparece, pero sí estamos superándolo en este proceso. Y eso, a eso es lo que me refiero cuando digo que el ego está muriendo, de que lo estamos dominando o estamos en un sentido superando su influencia. Entonces tienes que entender eso desde un principio. No eres tú que estás muriendo en el proceso de la depresión espiritual. No eres tú realmente que estás atravesando esas dificultades que tú sientes. Es tu ego que está muriendo. Es tu ego que está sufriendo. Es tu ego quien tiene depresión. Tú no, porque tu verdadera versión es luz. Y realmente, si aceptas esto y te pones en armonía con esto, tu vida será mucho mejor. Debo mencionar de que una de las claves más importantes para nosotros poder superar la depresión espiritual es aprender a confiar en Dios, porque cuando nosotros perdemos la confianza en Dios, es que la depresión quiere tomar control de nosotros. Pregúntate, ¿qué tanto tú confías en tu Creador? ¿Qué tanto tú confías en la fuente de todo lo creado, en el universo mismo? ¿Estás tú al punto, por ejemplo, de dirigir las cosas y decir, no, esto no se me dio en este momento y por eso yo no voy a confiar en Dios más? Entiende de que el plan perfecto solamente lo conoce quien desarrolló ese plan para tu vida. Y si tú estás siempre luchando en contra de la corriente, en contra de las señales que tus guías espirituales te presentan, que Dios envía a tu vida, entonces eres tú que te estás encadenando, encadenando a patrones de vida que están dirigidos por el ego y no por tu versión espiritual, por tu yo superior, por Dios mismo. Entonces tengan eso en conciencia para que aprendas a confiar en la misericordia infinita de Dios y para que entiendan de que todo es posible para ti, porque Dios te ha capacitado para todo. Nada en tu vida 
es tan grave como aparenta. Vuelvo y repito, aparenta. ¿Por qué? Porque puede aparentar bien grave, pero nada es tan grave como aparenta, porque la esperanza y la misericordia es infinita. Mira la historia de Job. Yo siempre utilizo eso como una referencia. Este hombre puede ser mito, puede ser leyenda, puede ser un hecho real, pero es una historia que sin duda es interesante. Este hombre lo perdió absolutamente todo. Este hombre tenía una fe eh, inquebrantable, por decir así, en Dios, uh, cumplió con todos los mandatos de Dios, obedeció a Dios al máximo nivel y de momento lo pierde todo, su familia, sus riquezas, su estabilidad, su armonía, simplemente por el hecho de que tenía fe. Y este hombre nunca perdió su esperanza en Dios y luego todo lo que perdió, entre comillas, se le devolvió en mayores grados. ¿Por qué? Porque nunca perdió su fe en Dios y siempre se mantuvo firme, ¿verdad? En ese momento. Nunca cuestionó de que Dios estaba en el mando y nunca quiso controlar él el proceso ni dejarse llevar de las cosas que en el plano humano se presentaban. Siempre tuvo la, cl la clara idea de que esto va a estar bien al final porque yo estoy en un momento o en un proceso de, de expresar mi amor y mi fe y confianza en nuestro Creador. Y eso es real. Entonces, en tu vida, tú vas a tener muchos momentos, como pasó Job, donde tú vas a perderlo todo, donde tu esperanza se va a, a prácticamente eliminar, se va a ir, tú te vas a sentir oscuro, vacía, pero es normal, especialmente para aquellos de nosotros que estamos tratando de crecer espiritualmente. La batalla va a ser muy fuerte. Cuando tú estás creciendo o buscando los misterios, el cristianismo, el budismo, la santería o lo que sea, no piense de que todo va a ser noche, eh, noches de oro, eh, muchas, ay, yo estoy bien porque yo estoy prendiendo vela, yo estoy orando, no, es todo lo contrario. Cuando comienzas a crecer, cuando te inicies, cuando tomes paso, cuando estés viviendo tu vida hacia un bien final, entiende de que tú vas a pasar por un momento de depresión y de inquietud. Yo lo he pasado, pero en los momentos donde yo me he sentido así, yo siempre he visto al final de la, de, del camino que todo estaba conduciéndome a un mejor momento y de que todo lo que en un momento pudo haber sido perdido se me devuelve. Entonces, todas esas cosas son importantes. Así que si tú estás llorando porque te dejó tu pareja, si tú estás llorando porque te han divorciado, si tú estás llorando porque perdiste tu trabajo, si tú estás llorando porque perdiste lo que más valoraba en tu vida, entiende de que se te puede devolver eso o en mayor magnitud si tú aprendes a confiar y a dejar lo viejo morir para recibir lo nuevo y para hacer tu nueva versión. Ahora, en el proceso, entiende de que tú si tienes que llorar, debes llorar. A veces nosotros, cuando estamos pasando por un momento de tristeza o por un momento de inquietud, decimos, no voy a llorar, no llora, porque tus, tus lágrimas son oraciones que van a ser elevadas en un sentido a Dios, son expresiones de tus sentimientos, son un despojo de tu alma. Entonces, sí, la tristeza es una emoción, sin duda, pero tú tienes que entender de que tú tienes el derecho a, a expresar esa emoción a través ya sea de tus lágrimas, pero no significa de que por eso vas a darte por vencida, ¿me entiendes? Tienes que mantener tu esperanza en alto, pero si tienes que llorar, llora, pero nunca perdiendo la confianza de que todo eventualmente estará bien. Acepta el momento y date tiempo, ¿me entiendes? Porque a veces nosotros, cuando estamos en control, queremos decir, no, pero es que es ahora que yo lo quiero, es ahora que yo lo necesito, es ahora que yo lo he pedido, y porque no me ha llegado ahora, yo voy a perder la confianza y es ahí donde estás fracasando. Acepta tu momento y date tiempo, porque cuando Dios diga, hay una frase que dice, uh, a mí, bueno, se me escapa de momento, pero bueno, el punto es de que todo momento es perfecto, ¿verdad? Y cuando tienen que llegar las cosas, llegan contra el proceso de la vida, de la iluminación, te va a llevar a donde tú tienes que llegar contra viento y marea siempre y cuando tú te mantengas en armonía. No te juzgues tampoco, porque a veces no queremos castigar um, simplemente porque estamos pasando por un momento débil, por un momento de tristeza, pero entiende de que ese juicio te hace más daño de lo que tú te imaginas. No te juzgues, simplemente exprésate, llora, grita, déjate fluir para que entiendas de que eso es parte del proceso, porque tú no eres débil porque llores. Hay personas que no quieren ni siquiera expresar un mal momento porque se sienten débil, y eso es tu ego queriendo tomar el control. Cuando tú eres susceptible, cuando tú eres vulnerable, es así que tú vas a descubrir tu verdadera versión, porque es que nadie aquí es perfecto. Entonces, cuando tú asumas ese detalle de que está bien que un día tú amanezca triste, pero que tú vas a superarlo a través de la confianza en Dios, a través de entender de que es un proceso de perder la piel vieja, tú vas a encontrarte con tu luz y con tu felicidad, con esa chispa que Dios puso en ti. Así que no te juzgues. 
si te sientes mal, acéptalo, acepta tu oscuridad, acepta el momento de la noche de dificultad, de la noche oscura, de la depresión espiritual para que tú puedas superarla, porque corriéndole a ese detalle no vas a superarla, ¿ok? No te juzgues, ¿ok? Al igual que vienen momentos buenos, vendrán momentos malos, y al igual que cada momento pasa, este momento de tristeza también pasará. Otra de las cosas que tenemos que entender en el proceso de superar la depresión, la angustia y la tristeza es de que no podemos aislarnos. ¿eh? Cuando estamos tristes, ¿qué es lo que hacemos? Ay, no quiero salir de mi habitación. Apágame las luces y pongo una canción de Ana Gabriel, pongo una canción corta vena, pongo una canción o simplemente no me pongas nada que quiero quedarme como un ermitaño en este cuarto en oscuridad y someterme más a la depresión. Y eso es una pérdida de tiempo y una pérdida de confianza, al menos que lo que tú estés haciendo es en, en ese momento es un trabajo interno de aceptación y de trabajar ese, ese momento de tristeza. No podemos aislarnos. Nosotros somos seres que necesitamos comunidad. Nosotros no necesitamos sociedad, nosotros necesitamos ser parte de algo, ¿verdad? Porque en realidad es así que somos programados, al menos que otra vez tu proceso de ser un ermitaño sea para un propósito específico de crecimiento, pero estamos para compartir con otras personas. Así que cuando tú estés triste, pasando por una depresión espiritual, no te aísles, que es lo peor que puedes hacer. Conéctate con personas que sean eh, como tú o familiares, encuentra grupos, vea una iglesia, vea un, una, un altar, vea un grupo, o sea, donde tú te puedas conectar para que no te sientas solo, para que no te sientas sola y para que puedas evolucionar como te toca, porque ese, ese aislamiento no te va a venir bien, lo que va es a producir un sentimiento de negativo, de, de energía negativa en mayor grado. Otra de las cosas que tenemos que hacer en el proceso de la tristeza y la depresión es hablar de lo que sentimos, porque nosotros a veces tenemos vergüenza de ser juzgados, pero ¿sabes qué? Tenemos que hablar, no te tragues tus dolores, habla de ellos, habla en voz alta de ellos, porque eso no te hace débil, te hace más fuerte. El que tiene la capacidad de compartir, de hablar de sus dolencias, de hablar de lo que están pasando, es más fuerte de la persona que siempre quiere esconderlo. Porque la persona que siempre quiere esconder su dolor y de no hablar de su dolor, no está viviendo su realidad, no está siendo auténtico. Y cuando no somos auténticos, no podemos encontrarnos. Y cuando no podemos encontrarnos, no podemos ser felices. Así que ocúpate de hablar de lo que sientes, porque si no hablas de lo que sientes, te vas a ahogar en el río de tus propias lágrimas, en el río de tu propio dolor. Habla, compártelo, porque es el camino a la liberación. Además de que en el proceso tú vas a encontrar un amigo nuevo, porque sabes que el ser humano resuena con el dolor. Hay cosas en la vida que nosotros, que en realidad al ser humano como que los motivan y, y le dan chispa. El dolor es una de esas cosas, ¿verdad? Um, y cuando nosotros podemos ver a una persona que está experimentando un momento de tristeza, un momento de desolación, eh, vamos a sentir la necesidad de cuidarlos y probablemente nos ganamos un nuevo amigo o un nuevo miembro de familia. Entonces, digo, cuando nos ocupamos de hablar lo que sentimos y estamos en el otro lado de la moneda, vamos a ganarnos un amigo nuevo. Una persona que quizás será nuestra fuente de apoyo y nos va a levantar y cuando ellos necesiten a nosotros, vamos a levantarlo también. Es un proceso de liberación. Esto puede ser un amigo, un familiar, un conocido, quien sea. Pero exprésate, no te tragues tu dolor para que no te ahogue, ¿ok? Ahora, ocúpate de escuchar lo, tu apetito. Cuando tú estás en esta angustia, es verdad de que tú pierdes toda la esperanza, pero en este momento de, de desolación y de oscuridad, pregúntate, ¿qué te apetece? ¿Qué te apetece en la vida? ¿Qué te, qué te apetecía anteriormente? ¿Qué tú soñabas cuando eras niño, cuando eras niña? Y eso te va a volver a, a despertar esa chispa de esperanza, ¿me entiendes? Entiende de que todo está ya en nosotros, porque... Lo que queremos, eh, o lo que yo quiero más que nada recordarles es de que ustedes um, son creados en perfección. Todos nosotros somos creados en perfección. Aquí no hay ser humano en esta tierra que es imperfecto en el espíritu. Pero somos imperfectos en la carne porque en esta experiencia o en este paseo somos limitados en conocimiento. Y la falta de conocimiento nos hace imperfecto porque nos somete a cantidad de errores, caídas. Pero ¿sabes qué? Podemos ver cada una de estas cosas como herramientas de crecimiento y superación o podemos verla como un castigo. Entonces tu perspectiva es lo que te va a definir y lo que te va a ayudar a salir de esa depresión. Tú no puedes siempre ver 
las cosas como que este es el final de la carrera. No, esto no es el final de la carrera, esto puede ser el comienzo de una nueva. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque la depresión puede ser algo liberador o puede ser algo que acabe con ustedes. Pero si ustedes toman esto en cuenta, lo que yo estoy hablando hoy, y entienden de que es algo difícil, pero que cuando tenemos la confianza de que todo ha sido creado en perfección y que Dios no se va a olvidar de nosotros, entonces nuestra vida puede mejorar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se va a olvidar de ti si te ama en totalidad? Si Dios te ha creado específicamente para un propósito, ¿cómo es posible que Dios se olvide de ti? No se va a olvidar de ti si te ama en totalidad, si te ama en perfección. Es el mundo que te ha hecho pensar lo contrario. Es el mundo que te ha llevado por mal camino. Es el mundo que te ha llevado a una, a una jornada que no está alineada a lo que es tu verdadero propósito. Entonces, cuando estés pasando por eso, velo como un momento de gracia porque estás botando piel vieja. Cuando yo estaba pasando por un momento así, que no hace mucho, hace como cinco o seis años atrás aproximadamente, cuando yo estaba pasando por una transición, por unas experiencias bien fuertes que había pasado con personas que había confiado, yo estaba en una depresión espiritual. Yo caí en un momento donde hasta el programa lo puse en alto por un periodo de tiempo y estaba realmente tomando todo esto y cuestionando muchas cosas. Y en este momento dije, no, un momento, esto es para yo verlo como, como un soltar de la vieja piel, un soltar del viejo casco para yo encontrarme con mi propósito y con mi nueva versión. Y estas malas experiencias que me causaron una depresión espiritual me llevaron a descubrir nuevas partes de mí que yo no había experimentado, a, a encontrar esperanza y a fortalecer mi espiritualidad y mi ser. Entonces, es lo mismo que puede pasar con cada uno de ustedes en sus experiencias personales, porque cada camino es individual, es singular, y cada experiencia puede o destruirte o hacerte más fuerte. La decisión está en tus manos, pero si tú te quieres aislar, meterte a un cuarto, oscuridad, no buscar apoyo, estás cometiendo el peor de los errores cuando se trata de este proceso de despertar. El crecimiento espiritual no es fácil, el crecimiento espiritual no es todo dulce, el crecimiento espiritual no es todo sonrisa, gritos y alegría, cánticos y más. El crecimiento espiritual es pasar por un proceso de pruebas, es pasar por momentos de dificultad, es llorar, es, es sentirte solo, es sentirte vacío, es sentirte aislado por un momento dado, pero el despertar de tu conciencia, el crecimiento viene cuando tú dices, un momento, es mi ego que está muriendo, no soy yo. Yo no necesito esas cosas materiales que me causan agobio ahora mismo. Yo no necesito todas esas promesas materiales para yo ser feliz, porque yo soy perfecto en mi espíritu. Entonces, cuando tú recuerdas eso y sueltas los apegos, tu vida será mucho más firme y tendrás mucho más armonía. ¿okay? Cuida también tu higiene personal. Cuando yo me refiero a la higiene personal, yo me refiero a lo que es, por ejemplo, um, un higiene espiritual sería quizás la palabra más correcta, lo que es la oración. La limpieza espiritual, la meditación y también el cuidado de tu cuerpo, el cuidado de tu físico, el cuidado de todo lo que te rodea, porque cuando tú estás en un ambiente que está sucio, que no recoges, que no limpias, que tú no te bañas, que no te cambias la ropa, que no haces lo que tienes que hacer, eso atrae espíritus baja, de baja frecuencia. Entonces, no solamente estás batallando tú con lo tuyo, pero ahora estás atrayendo cosas que simplemente te van a hacer el trabajo mucho más difícil. Tienes que mantenerte con la intención de, de estar sobre todo esto y mantén tu higiene personal como el espiritual en orden para que tú puedas superarlo, ¿ok? Sal a la calle. No te olvides de, tu, de ti mismo. No te olvides de ti misma. Sacúdete porque tu esperanza, tu luz, tu bienestar, tu desenvolvimiento va a ser realmente grande si tú dejas que sea. El tú aislarte no te está ayudando. Dios te creó en perfección. Lo que pasa es que alguien hizo que tú lo olvidaras. Alguien trató de convencerte de que tú no eras nada cuando realmente eres lo máximo. Cuando realmente eres una fuerza grande, cuando realmente viniste propósito. El mundo te ha hecho olvidarlo porque el mundo es difícil y el despertar que recibiste, el llamado al despertar que recibiste, te va a hacer perder todo, perder la vieja piel para que tú encuentres la gloria, para que tú encuentres todo lo que realmente tú necesitas, porque lo que tú piensas que has necesitado hasta este momento es probable de que no haya sido lo que necesites, pero el soltar eso y el soltar esa vieja piel te va a ayudar a encontrarte con tu felicidad. Vamos a ver si puedo leer algunos comentarios, porque me encanta leerlos a ustedes. Dice aquí los Gogi, a veces situaciones 
desafiantes de la vida cotidiana se reflejan en nuestro rostro, pero las ideas espirituales son recursos inagotables para sentirnos sanos. Al pie de la letra, una mente plena da buenos pensamientos, transmite mensajes de bienestar. Exacto. Vemos aquí otro comentario que hace Glendy de la Cruz. Buenas tardes. Wow, esto es un tema muy importante y profundo. Hace unos días me enteré de una persona que se suicidó por causa de la depresión. Es muy seria, pero tenemos que tratar de nosotros um, eh, ayudar a todos que conocemos, pero también no olvidarnos de nosotros, porque a veces queremos ser Superman y Mujer Maravilla, y la verdad es de que también nosotros, lo que somos espirituales, vamos a pasar por momentos. No deje que nadie nunca te diga de que porque tú eres espiritual tu vida debe ser eh, todo eh, alegría. No, no, no. Vamos todos a pasar por momentos donde vamos a botar vieja piel, y esa vieja piel, ese proceso de botar esa vieja piel es un proceso doloroso. Pero si te superas y entiendes y confías, vas a, a superarlo eh, con éxito. Um, dice aquí Luis Natera, las pruebas son bien grandes. Cuando encuentras el camino, uno tiene que ser como el ave fénix. Uno renace de sus propias cenizas. El tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces te da lo que necesitas, no lo que tú quieres. Exacto. Y sabes que de que lo que necesitamos es mejor que lo que queremos, porque lo que necesitamos no va a conducir hacia el plan perfecto donde está nuestra verdadera felicidad, que no es en el apego a las cosas de este mundo. Es realmente armonía con la espiritualidad. Aquí vemos otro comentario que hace Jolly Pérez a través de Facebook y nos dice, me encanta este mensaje. Yo me he estado sintiendo muy triste, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo. Gracias por este programa hoy. Gracias, Jolly. Um, realmente es algo que cada cual lo ha encontrado su fuerza en su fuente de luz, ¿no? En, en, su, en su cultura, en su creencia, en su fe, pero el punto es de que liberarnos, el punto es de que tener todo esto en cuenta nos va a ayudar a llegar a donde debemos llegar, ¿ok? Mis Mis dice, el espíritu de la depresión es astuto, puede ser generacional, hay que mantenerse bajo la sombra del omnipotente, 100%. Cuando nosotros nos mantenemos en presencia de Dios y confiamos, porque la clave es la confianza, ¿eh? No vamos, vamos a atravesar cualquier momento difícil, ¿eh? Vamos a atravesarlo. ¿Por qué? Porque todo tiene solución en la vida. ¿Sabe lo único que no tiene solución en el aspecto carnal? La muerte. Y la muerte ni siquiera es permanente. La muerte es solamente de esta, de esta versión de nosotros. Pero nosotros somos más que carne y hueso. Nuestro espíritu, nuestra alma continua. El camino de la existencia no termina con esta vida continua. Entonces, entiendan todo esto de que lo que puede ser difícil ahora es momentario, es temporal. Y de que la luz que existe dentro de ti es una luz fuerte, pero tienes que buscar ayuda no te puedes quedar en tu mundo solo o en tu mundo, so, en tu mundo sola. Tienes que tratar de cuidarte. Sal a la calle. Busca ayuda. Habla, llora, desahógate, no te juzgues. Está bien que te sientas como te sientes. ¿Por qué? Porque solamente reconociendo cómo uno se siente es que uno puede sanarse. Cuando uno niega su problema o su condición, ¿cómo uno puede encontrarle solución? Si una persona tiene una adicción, ¿cuál es uno de los primeros pasos que la persona tiene que hacer? Asumir su adicción para poder superarla, reconocer de que tiene un problema para poder superarlo. Y esto es lo mismo cuando se trata de la espiritualidad, de la depresión espiritual o la tristeza y la angustia. Reconocerlo no como un obstáculo, sino simplemente como un puente a una nueva versión de nosotros. ¿Ok? Aquí vemos a otro punto de vista que quería compartir. Eh, trata también, cuando se trata de la depresión, de concentrarte en la hora. Porque como yo mencioné al principio, a veces nos deprimimos porque nuestra mente está dividida en el hoy, en el mañana y en el, y en el ayer. Entonces, todo eso nos causa angustia cuando estamos divididos así. Así que trata de volver al centro, a este momento, a esta hora, y pregúntate, ¿realmente estoy bien? Ok, tengo un techo, bien. Eh, hoy comí, hoy desayuné, hoy almorcé, ok, por hoy Dios me ha cuidado, eh, hoy tengo ropa y la tengo limpia, pues Dios hoy me ha ayudado, o, o hoy tengo donde visitar, tengo familia, tengo una madre, un padre, un hermano, un primo, un mejor amigo, un conocido que siempre me escucha, ok, hoy lo tengo, Hoy tengo trabajo, hoy tengo inteligencia, hoy gracias a Dios tengo mi salud. Entonces cuando uno aprenda a reconocer lo que hoy tenemos y las cosas por las que hoy podemos estar agradecidos, entonces vamos a ver de que el mañana puede ser de igualmente eh, positivo o mejor. ¿Me entiende? Entonces, es aprender a agradecer lo pequeño y a soltar los apegos. Porque a veces cuando estamos agarrando una soga, 
Y esa soga no la están jalando porque es tiempo de soltarla, termina por quemarnos, ¿verdad? Así que es tiempo de soltar las sogas. Es, es tiempo de soltar las ataduras, es tiempo de botar la vieja piel y ver esta noche oscura del alma como una experiencia de iluminación. Nutre tu espíritu a través de rutinas espirituales. Haz, por ejemplo, ejercicios, meditaciones. Ve a eventos que te ayuden, como el retiro espiritual del 20 de septiembre que tengo para ustedes. O sea, es parte de, de, de superar cosas a través de rutinas y cambios. ¿okay? Aprovecho esta oportunidad para invitar a las personas que no saben del retiro espiritual a venir. Tengo un retiro en la montaña um, el 20 de septiembre. Del 20 al 22 de septiembre es un retiro de superación, es un retiro de desintoxicarnos, es un retiro de liberación mental, liberación espiritual, de limpieza, de meditación, de ejercicios, de paseos. Realmente vamos a pasarla muy bien. Son tres días, dos noches en la montaña durante el equinoccio de otoño, el cambio de temporada. Así que si tú estás atravesando un momento de angustia en este momento, es probable de que este retiro te ayude por las cosas que voy a compartir. Así que los que están en la, en la verja, o sea, on the fence, tomen su decisión porque el cupo es limitado. Quedan muy pocos espacios y no quiero que ustedes se lo pierdan. Así que tom, tengan eso en cuenta. Mi número para el retiro es el 347-932-9168. 347-932-9168. Anótalo si no lo tienes. Es 347-932-9168. Es 497 todo incluido. Tres días, dos noches. Será un evento muy fenomenal en la montaña y vamos a hacer mucho ahí. Entonces, focalizarse nuestro alrededor está bien, el esfuerzo en el hoy te ayudará a superar tu depresión y tu angustia. Marca también objetivos diarios o semanales que sean pequeños que tú estés logrando. Pequeños objetivos, concéntrate en ellos, cosas que estén al alcance y que tú puedas lograrla y que tú reconozcas que la has logrado, te van a ayudar. Por ejemplo, desarrolla una rutina de oración todos los días, mañanera, ¿ok? Yo voy a rezar todas las mañanas. Hoy yo recé por la mañana un objetivo cumplido. Y día a día, cuando tú tomes tu vida y hagas pasos pequeños, tú vas a, por los pasos pequeños, llegar bien lejos. Porque cada paso te está acercando a tu liberación y a tu iluminación. Quiero también que busquen ayuda espiritual o ayuda profesional. Porque, porque a veces necesitamos de otro ser humano que tenga más conocimiento que uno para nosotros poder superar un momento que estemos atravesando difícil. O sea psicólogos, psiquiatras, terapeutas, consejeros espirituales, sacerdotes, curas, todo tipo de terapeuta que ayude el espíritu y la mente, busca ayuda. Porque si ya tú has tratado todo y no has podido encontrar tu liberación, tu sanación, entonces es tiempo de ahora buscar ayuda profesional. No porque estás loca, no porque estás loco, porque estás reconociendo de que necesitas a alguien para ayudar a que tú puedas salir de ese casco viejo. ¿Me entiendes? A botar esa vieja piel. Que te, que te ayuden a hacer el esfuerzo de tomar ese brinco, ese salto cuántico, ese salto a una vida nueva. Porque realmente Dios todo lo puede en tu vida si te dejas y si aprendes a confiar, ¿ok? Pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Si es que queremos vivir una vida nueva. Vamos a ver si leemos unos comentarios nuevos. Um, este, dice aquí Jane Chávez, cuando tú compartes, um, la gente te juzga. O se alegran um, de tu tristeza o desesperación. Eso no es cierto, Jen. Hay algunas personas que sí te van a juzgar y hay algunas personas que sí se van a alegrar. Pero los buenos somos más. Los buenos somos más. No deje de que el mundo te confunda y te haga sentir de que los malos son más. No, los buenos somos más. El punto es tú aprender a notar y a, a despreocuparte de la reacción, porque a veces, muchas veces pensamos que nos están juzgando y no nos están juzgando. A veces pensamos de que, ay, me están criticando por mi mal. Mentira del enemigo. Son trucos del enemigo para que tú dudes de, de una persona específica. No es así. Los buenos tiene la misma calaña de juicio. Olvídate de eso. Y además, no te preocupes de cómo ellos perciban lo tuyo. Preocúpate en cómo ellos pueden servirte a ti en ese momento dado. Despreocúpate de lo que pase después. Confía en la persona adecuada, claro, porque no es que vas a salir, por ejemplo, a una esquina a vociferar todo lo de tu vida doloroso. 
No, tiene que ser una persona adecuada. Y si no tienes realmente a nadie, que sería extraño, pero si realmente no tienes a nadie, por y repito, sería extraño, quizás tu perspectiva es que no tienes a nadie, pero no creo que sea cierto. Todos tenemos a alguien que nos ama y que nos quiere, aunque nosotros dudemos eso, no significa de que es, de que es incierto. Ahora, si realmente lo niegas, pues entonces busca un profesional que no te conozca. Alguien que tenga una opinión objetiva para ti. Alguien que no has visto jamás en tu vida. Y desahógate con esa persona. Um, dice aquí a uh, Jeffrey Fernández, um, este, ¿verdad? Muchos no reconocen que están deprimidos uh, y lo, la depresión ah, se ha vuelto como la zona de confort. Es verdad. Eso es cierto también. A veces personas están tristes y no saben ni que están tristes, están deprimidas y no saben que están deprimidas. Debo mencionar que también que la depresión es la falta de movimiento. ¿eh? Nosotros estamos aquí para movernos, mover el cuerpo, mover la mente, mover los pensamientos, tomar acción. Cuando nos quedamos inmóviles es muy fácil deprimirnos. La acción en tu vida es clave para salir de la depresión. El que no toma acción, el que no toma acción en su vida, se deprime. El que se queda inmóvil en su vida se deprime. Te vas a deprimir o vas a tomar acción, vas a movilizarte, porque si te quedas quieto o te quedas quieta, te aseguro que vas a pasar por depresión. ¿Ok? Este, aquí vemos um, a Nuri Natera, no publicar las penas en social media. Sí, social media es una herramienta de bendición, porque por social media estamos aquí. Estamos en social media actualmente, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Blog Talk Radio. Pero social media es una espada de doble filo. Es una espada que puede ser de bendición, pero es una espada que te puede cortar. Puede protegerte, pero puede hacerte daño. Tienes que elegir y pensar bien en lo que vas a hacer. Por ejemplo, publicar todas tus penas a una audiencia general es problemático. Es que hable personalmente con alguien. Hay gente que se desahoga en social media... Um, y pone todos sus problemas y esa gente terminan con críticas después la gente lo juzga la gente piensa de que es un show nada más para que to tomen atención y no es así que podemos superar una depresión ahora si no tienes otro método desahógate como que te haga fácil pero quizás es mejor encontrar a alguien en nuestro núcleo personal o un profesional que nos ayude ok aquí dice Miss Miss yo entiendo lo que dice Jane pero nunca dejas de desahogarte Es parte de su libertad. Yo pasé esta experiencia. Todo la hemos pasado. Todo hemos tenido gente que nos han clavado el puñal en la espalda. Yo la he tenido. Yo he tenido personas que comenzaron y le di mi confianza total. Le di mi ayuda al 100%. Le di mi confianza que prácticamente para que me degollaran a ese nivel. Y terminaron por traicionarme en muchas formas imprevistamente, por la confianza. Pero yo me superé de ese momento. Y de igual forma, cada uno de nosotros puede hacerlo. Entonces, todos vamos a pasar por momentos donde confiamos en las personas no adecuadas. Pero vuelvo y repito, los buenos somos más. Los buenos somos más. 100% de veces repítelo. Porque la luz alumbra la oscuridad. ¿Ok? Donde hay luz, no hay oscuridad. Y hay bastante luz en este mundo. La oscuridad está corriendo de la luz. ¿Ok? Así que nunca te sientas de que no puedes confiar en nadie. Porque eso es mentira del diablo, mentira del enemigo, mentira de todo lo que es opuesto a la luz. Mentira de la oscuridad. Los buenos somos más. ¿Ok? Este, ¿cómo, yo, ¿Cómo yo reconstruir mi confianza en las personas? Entendiendo de que no todo el mundo es igual. Entendiendo de que un daño que me hizo una persona... No es porque esa persona es mala, simplemente por la que esa persona tuvo malas experiencias que la formaron de esa forma. Porque esa persona tiene un pasado que todavía no ha sanado, igual que el mío. En otras palabras, todos tenemos un pasado que estamos buscando sanar y que quizás esas personas no supieron lo que estaban haciendo, que esas personas no entendían el daño que estaban causando o que esas personas tenían una perspectiva parcial. Cuando, a, cuando tomamos la historia de Cristo, ¿verdad?, Hay una frase que él dijo cuando estaba en, el, en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, entendiendo o, o partiendo desde el punto de vista de que su conocimiento era limitado y de que por eso el juicio 
o se pedía el perdón para ellos en el juicio. ¿ve? Entonces, son cosas que tenemos que entender. La forma de reconstruir la confianza en el mundo es entendiendo de que no todo el mundo es igual y de que todo el mundo tiene un molde diferente y de que todo el mundo ha vivido experiencias diferentes y de que cuando alguien te hace daño, en la mayoría de los casos, al menos que sea un psicópata que ya sea del séptimo infierno, <risa> de que quizás esa persona no sabe lo que está haciéndote o quizás esa persona está motivada por dolor que todavía no ha superado en su vida. Y quizás lo que debemos hacer en ese momento es orar por esas personas, pedir por esas personas para que despierten y suelten ese casco viejo. Y es así que se reconstruye la confianza en la gente, reconociendo de que todos somos iguales, pero que todos tenemos experiencias diferentes. María Morel nos dice, la depresión... Eh, te lleva a un lugar que no todos tenemos la capacidad de salir. Hablamos, pero siempre sabiendo con quién lo hacemos. Estoy de acuerdo en parte contigo, pero no en la parte que todos no tenemos la capacidad de salir. Eso es mentira. Todos tenemos la capacidad de salir de una depresión. El decir que no es mentira. ¿Sabes por qué? Porque Dios no comete errores. Nos, Dios no es como nosotros. Nosotros somos limitados. Dios no comete errores. Y es verdad que Dios te va a crear sin capacidad de salir de un momento malo. Por Dios, eso no es verdad. Lo que pasa es que nosotros tenemos apegos y no es que no tenemos la capacidad de salir de una depresión o ansiedad, es que tomamos la decisión de concentrarnos en el apego y por ende no salimos de la ansiedad y de la depresión. Pero si ponemos de nuestra parte, si sí es posible, ahora, de que se necesita apoyo en algunos casos, claro que sí, de que se necesita un círculo de personas para levantar un caído, para eso Dios mandó a los servidores, de que se necesitan personas para impartir y compartir conocimiento para un despertar nuevo, 100%, pero no se puede decir que no tenemos la capacidad, porque todos sí la tenemos. Capacidad es natural, ¿verdad? Todo el mundo tiene capacidad, potencial de salir. Este, Nuris Natera dice, yo creo que tratar de no tomar nada personal. Lo que dicen y hablan la mayoría de veces es solo de su punto de vista, y también no asumiendo que el otro está haciendo las cosas a propósito. Esa es la clave. Vivan su día, dice Natalia Moreno. No podemos esperar nada de nadie. No todos somos iguales. Siempre da lo mejor. Eso sí. Exacto. O sea, a veces las expectativas nos hacen daño. Las expectativas en la gente nos hacen daño. Y tenemos que soltar la expectativa. ¿Ok? La ex ¿Sabes algo también que debo mencionar en relación a, a cuando alguien nos hace daño y nos causa depresión? De que cuando tú piensas en el pasado, en momentos anteriores donde tú pasaste por una experiencia mala en la cual alguien te hizo un daño que te causó una tristeza, piensa y haz referencia a ese momento y verás como en el día de hoy tú puedes mirar esa experiencia y decir, wow, pero hoy yo estoy mucho mejor. En ese momento sentía, me sentía mal, pero hoy estoy mejor. ¿Cuántos momentos tú no has superado? ¿Ok? Todo es posible. Todo es posible. Hoy se puede sentir una persona muy mal, pero mañana es otro día. Y el casco duele cuando nos lo estamos quitando. ¿Ok? Dice aquí Alan Martínez. Hola Rubén, mi opinión sobre eso es que no podemos vivir confiados de to en todo el mundo. Es que no se puede confiar ciegamente en nadie, porque en Dios nada más, ¿verdad? En el mundo solamente vemos lo que nos enseña la gente. Pero lo que sí podemos hacer es observar patrones mirar cada situación por lo que es y tratar de ser lo más objetivo posible a través del amor puro y el perdón, reconociendo de que todos somos iguales y de que todos tenemos debilidades y todos somos frágiles, todos estamos aquí haciendo el mismo paseo, aquí nadie está graduado todavía, aquí nadie ha terminado, el que está en vida todavía, todavía tiene mucho que hacer, todavía tiene mucho que aprender, Todavía tiene muchos dolores que atravesar y muchas alegrías que celebrar. Así que tengamos todo eso en cuenta, por Dios, para que nuestra vida espiritual pueda ser realmente llena de frutos a través de este entendimiento. Pero no es fácil. Pero que no sea fácil, no significa que no somos fáciles. Si estás en Instagram, ven para YouTube y Facebook, porque ya apenas se acaba la transmisión en Instagram. Si quieres escuchar tu horóscopo, que ya mismo lo voy a dar, es youtube.com diagonal Rubén Ricard, youtube.com forward slash Rubén Ricard. Um, o simplemente pon Rubén Ricard y lo encuentras en el buscador. 
o facebook.com diagonal temas espirituales. Los despido a Instagram para que no se corte abruptamente. Vengan para acá. Chao. Entonces, vamos ahora a pasar al momento. Vamos a ver si hay algún comentario adicional y luego a pasar al momento de horóscopo y consulta. No se olviden del retiro del 20 de septiembre, un retiro de transformación, un retiro, un viaje. Nos vamos de fin de semana conmigo tres días, dos noches en la montaña durante el equinoccio de otoño. Son 497, todo incluido. Um, va a ser un fin de semana, les digo, realmente transformador para los que quieran cambios en sus vidas. Vamos a, a trabajar en botar esa vieja piel, a desintoxicarnos y a, y a buscar evolución. Así que date la oportunidad de ser parte de esto, porque realmente puede ser una experiencia bastante bonita y, y de mucha iluminación, de mucho conocimiento. Um, vemos aquí este triple G, ¿cierto? Pensando en las pruebas del pasado, me digo a mí misma que las pruebas de hoy solo pellizco, 100%. Um, aquí dice, Dios dijo, maldito el hombre que confíe en otro hombre, no va, nos van a fallar y nosotros a otros pero hay que seguir adelante en amor y más sabio. Exactamente. Porque es que todo está escrito. O sea, no se, mira, eh, eh, no se puede confiar ciegamente. Eso es verdad. Pero tenemos que coexistir te, y tenemos que colaborar porque somos comunidad, somos hermandad, somos sociedad. Es encontrar personas de igualmente, de igual espíritu y trabajar en conjunto hacia un bienestar. Vamos a dar los horóscopos para luego consultar a cuatro de ustedes. Mi número personal para consultas privadas, personales en persona o por vía telefónica es 347-932-9168-347-932-9168-347-932-9168 cántico. <ríe> Vámonos con el primer signo del día de hoy. Estos son los horóscopos de hoy, martes 13 de agosto del año 2019. Y comenzamos con el signo de Aries. Aries, para ti en el día de hoy saco la carta de la haz de espadas y el tres de copa. Victoria sobre problemas familiares. Así que malos entendidos en familia se superan. Por otro lado, espera de que viene un viaje local prontamente, de lo cual vas a disfrutar y probablemente se haga en familia. Vámonos con el signo de Tauro. Tauro, para ti te sale el seis de espada y la carta de la torre. Tauro, a lo que tú le digas a Dios, debe ser permanente. O sea, lo que salga de tu vida, recuerda que salió por algo. En el momento que tú repitas una historia vieja, vas a sufrir más en la segunda vuelta. Los caprichos hacen daño. Suelta lo que no te hace bien. Por más difícil que te, hace, te haga, es importante hacerlo. Porque no todo lo que tú has dejado de volver a tu vida porque será un caos, ¿ok? Géminis, te sale el 5 de basto y te sale el 8 de espadas. Géminis, vas a discutir en estos días. Vas a pelear con seres queridos. Pero no estoy hablando de una indiferencia, estoy hablando de lo que puede ser una discusión un poco fuerte, um, de la cual tienes que tener cuidado en cómo te expreses para que eso no se escale. Recuerda de que el impulso hace daño, muerde tu lengua. No todo lo que se siente se debe expresar de forma impulsiva porque puede traer problemas. Modéralos, por favor. Cáncer. Cáncer se ve el 5 de espada y el 10 de basto. El 5 de espada, cáncer, es una carta de negatividad. Es una carta de, de pérdida, de duelo, de luto, en cierto, for, en cierto modo. Y el 10 de basto es una carta de una persona que carga demasiado al mismo tiempo. O sea, de que en otras palabras, por tú estar cargando con demasiado, o con cosas que no te pertenecen, con problemas ajenos, puedes conducirte a pérdida de todo lo que tú consideras armonía en tu vida. Así que es tiempo de soltar problemas ajenos, lo que no es tuyo, y tú no puedes cargar. Deja que cada cual cargue con su cruz y que... Si quieren compartir la cruz con alguien, que Dios le mande ese Simón, ¿verdad? Para que cargue su cruz con ellos. Pero no cargues tú más de lo que puedes porque te vas a agotar, ¿ok? Para el signo de Leo, veo para ti el dos de espadas y la carta de la estrella. Leo, tienes que tener cuidado en tomar decisiones impulsivas. No te sometas a decisiones rápidas sin pensarlas bien. Cuando se trata también de tu vida personal, veo la esperanza en tu vida. En otras palabras, caminos claros, luz en la oscuridad. O sea, de que esto es un periodo de esperanza para ti, Leo, si te ubicas y aprendes a pensar eh, en tus decisiones antes de tomarla. Para el signo de Virgo, Virgo, para ti estoy viendo la carta de la sacerdotista alta y el cinco de oro. Esto es espiritualidad, Virgo, pero un compromiso con tu espiritualidad. Tú no puedes olvidarte de que eres un ser un espíritu en carne y hueso. Es tiempo de que le des valor a tu experiencia espiritual, aprendas de oraciones, de metafísica, de Dios, de cómo confiar, de cómo crecer para que encuentres el balance que está buscando. En tu vida diaria, 
en familia y en amor, puedes atravesar un momento difícil prontamente, como una separación o un alejamiento de un ser querido, pero tranquila y tranquilo que estarás bien. Libra, te veo en un encuentro de amor. Estoy viendo de que vas a darte con una persona que consideras especial en tu vida, pero siento de que esto es temporal, o sea, de que no quiero de que te comprometas con nadie ahora mismo si estás soltero o estás soltera, porque quizás no es el momento oportuno. Si te encuentras en relación, puede llegar una persona a tentarte, así que ten cuidado con tentaciones amorosas. Para el signo de Escorpio, para ti estoy viendo el 3 de oro y el as de oro, esto es conocimiento que conduce a éxito. En otras palabras, si tú quieres progresar en un negocio, Pregunta a quién sabe y a través de eso vas a crecer. Um, veo mucho éxito y mucho desenvolvimiento económico para tu vida. Tus caminos van bien, Scorpio. Para el signo de Sagitario, para ti estoy viendo la carta de la carroza y el hombre colgado. El éxito viene para ti, pero no a través del abandono, Sagitario. El que se queda inmóvil esperando como que llegue un milagro no produce. Tienes que tomar acción, Sagitario, porque es así que tú vas a conseguir el éxito que tú tanto has pedido y tanto hablado. No puedes nada más quedarte esperando como que venga una paloma y te traiga la llave de la casa que tú quieres. Tienes que buscarla, salir a buscarla, trabajarla, y eso simplemente fue un ejemplo para ayudarte a entender el mensaje. Para el signo de Capricornio, Capricornio, estoy viendo para ti el 9 de oros y la, y la reina de oros. Um, siento de que va a haber miedo en estos días para ti, Capricornio, con lo que es familia y estabilidad. Siento de que puede ser temores de engaño que, que sacudan tu estabilidad y tu balance de vida. Pero tienes que separar tu pensamiento de todo lo que es duda. Concéntrate en tu bienestar y supera el temor, la desconfianza. Concéntrate en cosas positivas porque te va a desgastar si no, si no lo haces, ¿ok? Acuario, la carta del demonio y la templanza. Ten cuidado, Acuario, con quien te quiera manipular o tomar una decisión. ¡Tómala hoy! ¡Tienes que tomarla hoy! No, 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 así nunca. Tómate tu tiempo, porque si tomas una decisión bajo presión, vas a tomarla mal. Así que el que no entienda de que tú necesitas tiempo para tomar una decisión importante, esa persona no está valorando de que puede ser una decisión difícil para ti. Así que sacúdete y busca otro camino. No tomes decisiones bajo presión, especialmente que sean causadas por alguien. Pisces, para ti estoy viendo el 9 de copas y la carta del rey de espada. El 9 de es una carta que habla sobre pensar mucho y no actuar lo suficiente. Necesitas que esto sea en armonía. Por otro lado, también concéntrate en lo que es transformación, pero a través de la inteligencia, o sea, el estudio, el conocimiento. Prepárate. Necesito de que te prepares mejor para que tú encuentres el futuro que tú quieres. Eso puede ser la vuelta a la escuela o una certificación, o simplemente aprender en tiempo propio para alcanzar el éxito que tú quieres tener. Y esos son los horóscopos del día de hoy, martes 13 de agosto del año 2019. Voy a despedir ahora a las personas que están conectadas a través de Blog Talk Radio, porque la hora ha llegado para luego consultar a cuatro personas a través de YouTube y Facebook. Gracias por estar conmigo. Un día más, Dios los cuide.